0: Witajcie. Dzisiaj apostoł Paweł jest już w Jerozolimie. No i zobaczymy, co się tam będzie działo. Przyjeżdża do innego świata. Rzeczywiście Kościół, który tam zobaczy i który razem z nim zobaczymy, będzie trochę inny od Kościoła, który dzisiaj znamy i od Kościoła, do którego on przywykł podczas swoich wypraw misyjnych. No, ale najpierw zawsze kilka głosów rozważamy od Was. Damian Grabski, czytanie Biblii uzależnia, aby jak najwięcej Polaków popadło w ten nauk. Amen. Oto się modlimy. W tym celu pracujemy. Wielu z Was swoje świadectwa składa. Szczególnie w sobotę mamy czas świadectw. Także kto by z Was chciał sobie posłuchać, może znajdzie jakiś wątek, który odpowiada Waszej biografii, Waszej drodze życiowej. Jeśli jeszcze nie znacie Jezusa Chrystusa, to odsyłam do sobotnich programów o 13. Mariusz Borucki, może to dziwnie zabrzmi, ale uważne czytanie Biblii połączone ze szczerą modlitwą pomaga mi się ograniczać od złych skłonności i myśli. Tak to jakoś mnie przekierowywuje, więc dzięki, że robimy to razem. No tak właśnie to działa. byście porównali sobie list do Efezjan, gdzie jest mowa o pełni Ducha Świętego i że to jest moc do tego, by nie popełniać uczynków ciała, to zaraz w, można powiedzieć, takim siostrzanym, bliźniaczym liście do Kolosan znajdziecie to samo w odniesieniu do Słowa Bożego, żebyśmy się napełniali, żebyśmy nasz umysł napełniali Słowem Bożym i też podobny jest skutek. Także to, co dzieje się w Twoim życiu, to jest rzeczywiście potwierdzenie tego, co Bóg zapowiedział. Taka jest między innymi rola Słowa Bożego dla wierzących. Monika Michta, wieczory z Biblią to najlepsze momenty w ciągu dnia, zwłaszcza wśród braci i sióstr w Chrystusie. Czasem mi szkoda, że nie ma ogólnej kwarantanny. Wtedy byłyby to codzienne spotkania na żywo z Biblią. No, myślę, że około dwóch miesięcy chyba tak szliśmy. Szliśmy w każdego dnia, nawet w niedzielę. Mieliśmy o 13:00 jedno spotkanie, a później o 20.30 wieczorem ogólnie drugie i często jeszcze z dodatkowym śpiewem. Rzeczywiście więcej czasu było na tego typu zajęcia i jakoś tak... No dość, można powiedzieć, psychicznie i duchowo Wcale nie gorzej, a może nawet lepiejśmy się czuli To co? Modlimy się i do dzieła Paweł w Jerozolimie Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że możemy Razem z braćmi i siostrami z całego świata Teraz tu spotykać się I razem poznawać Twoje słowo Daj nam błogosławieństwo na ten czas czytania i rozważania Twojego słowa. Spraw, by ono dotykało głęboko do naszego serca, żeby nie tylko było zaspokojeniem naszej ciekawości, ale żeby prowadziło nas do dobrych zmian na Twoją chwałę w mocy naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Przybył do Jerozolimy, apostoł Paweł czytaliśmy w 17 wersecie i bracia przyjęli go radośnie. No, po przyjęciu opadły już te emocje, teraz zaczynają się zastanawiać, jak ta wizyta ma wyglądać. Tu jeszcze Wam wytłumaczę taką jedną rzecz. Zobaczcie, dzisiaj mamy przeczytać do wersetu 31a. To jest taki sposób zapisu, który pokazuje, że chodzi nam o pierwszą część wersetu. Werset 31 brzmi następująco. A gdy się szykowali, aby go zabić, doszła do dowódcy Kohorta wieść, że jest wzburzona cała Jerozolima. Można powiedzieć, że w tym wersecie podane są trzy informacje, trzy praktycznie oddzielne zdania można by z tego zbudować i wtedy jeśli chcemy tylko jedno albo dwa zdania z całego wersetu wybrać i nie czytać całego, no to właśnie w ten sposób, za pomocą literek A, czyli pierwsze zdanie, B, drugie i tak dalej. Także my dzisiaj skończymy w tym dosyć takim, można powiedzieć, dramatycznym momencie, gdy Żydzi będą się szykować zabić apostoła Pawła. Ale najpierw zobaczmy, co to poprzedziło. Kiedy minęła ta pierwsza radość, <coughs> Czyli nazajutrz, czytam od 18 wersetu, nazajutrz, nazajutrz zaś poszedł Paweł z nami do Jakuba. A gdy przybyli wszyscy starsi, pozdrowiwszy ich, wyłożył im szczegółowo, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego służbę. A oni, gdy to usłyszeli, chwalili Boga i powiedzieli mu, widzisz bracie, Ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. O tobie jednak powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci, ani też nie zachowywali zwyczajów. Co tu robić? Z pewnością usłyszą, że przyszedłeś. Zrób więc to, co ci mówimy. Jest między nami czterech mężów, którzy uczynili ślub. Weź ich, poddaj się wraz z nimi oczyszczeniu i pokryj za nich koszty, aby mogli ostrzyc głowy. Wtedy wszyscy poznają, że to, co im o tobie powiedziano, nie odpowiada prawdzie, Lecz, że i ty sam przestrzegasz zakonu. Co się zaś tyczy pogan, którzy uwierzyli, wysłaliśmy na piśmie nasze zalecenie, aby się wystrzegali rzeczy ofiarowanych bałwanom i krwi i tego, co zadławione i nierządu. Wówczas Paweł, wziąwszy owych mężów, poddał się wraz z nimi oczyszczeniu następnego dnia, i wszedł do świątyni, zgłaszając zakończenie dni oczyszczenia i czas złożenia ofiary za każdego z nich. A gdy te siedem dni miały się ku końcowi, ujrzeli go w świątyni Żydzi z Azji, podburzyli cały tłum i rzucili się na niego krzycząc. Mężowie Izraelscy, pomóżcie! Oto jest człowiek, który wszędzie wszystkich naucza przeciwko ludowi i zakonowi i temu miastu. Nadto jeszcze i Greków wprowadził do świątyni i zbezcześcił to święte miejsce. Przedtem bowiem Widzieli z nim w mieście Trochima z Efezu i sądzili, że go Paweł wprowadził do świątyni. I poruszyło się całe miasto i powstało zbiegowisko ludu, a pochwyciwszy Pawła, wywlekli go ze świątyni na zewnątrz, a drzwi natychmiast zostały zamknięte. A gdy się szykowali, aby go zabić, no i tu zrobimy pauzę, zobaczymy, co będzie dalej, jak Bóg da. W czwartek oczywiście chętnych zachęcam do tego, byście dalej czytali. <śmiech> Widzimy w tym momencie, jak się skończyły te zabiegi. Wróćmy do początku, o jakie zabiegi chodzi i o jakie kościoły chodzi. Mamy w tym momencie jak gdyby już trochę mm, dwa światy. Oczywiście one są jedno w Chrystusie, są jedno duchowe, ale już nie są jedno kulturowo. Jak wyglądało życie Pawła wśród pogan? Czy on przestrzegał zaleceń prawa mojżeszowego? Sam opowiada w innych swoich listach. Gdy byłem wśród pogan, gdy byłem wśród Greków, jak żyłem? jak Grek, albo jak Poganin. Gdy z kolei byłem wśród Żydów, żyłem jak Żyd, zachowując ich zwyczaje. Czyli on się dostosowywał kulturowo. Tam, gdzie nie miało to moralnego znaczenia, wtedy po prostu dostosowywał się w tych obszarach do kultury, w, których, w której funkcjonował. Jeśli sytuacja była mieszana, czyli byli i Żydzi i Grecy i żyli w zgodzie w jednym kościele, no to starał się, by tolerowano z jednej strony to, że poganie nie zachowują zwyczajów mojżeszowych, prawa mojżeszowego, ale żeby mieć z nimi całkowitą wspólnotę, jednocześnie od pogan wymagał to, co tu jest w tym liście, który pamiętacie został wysłany do pogan, było żeby starali się powstrzymywać od tych najgorszych rzeczy, które gorszą Żydów. Nie? Które gorszą Żydów, no to od tych rzeczy mieli się szczególnie, e, szczególnie powstrzymywać. Co z kolei dzieje się wśród chrześcijan nawróconych Żydów w Jerozolimie? Jak żyją chrześcijanie w Jerozolimie? No jeszcze raz zobaczmy do tekstu. 20 werset. Widzicie? Widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów. <śmiech> Czyli to pokazuje, pamiętacie, jakie okresy Kościół w Jerozolimie miał. Najpierw no, zesłanie ducha, znaczy, no, najpierw można powiedzieć, to jeszcze nie Kościół, ale te 120 osób schowane przez Żydami. Nie? Boją się zamknięci, gdzieś na piętrze siedzą mężczyźni i kobiety, około 120 osób. Stępuje Duch Święty, wychodzą na ulicę i odważnie mówią Słowo Boże. Bóg jednego dnia po kilka tysięcy ludzi prowadzi do nawrócenia, oni chrzczą, powstaje Kościół każdego dnia nowi się nawracają, czyli prawdopodobnie w Jerozolimie przed prześladowaniami, które w czasie, kiedy apostoł Paweł wchodzi na scenę, czyli siódmy i ósmy rozdział dziejów, pamiętacie zabójstwo Stefana Szczepana, jak to się u nas mówi, i potem prześladowania, prawdopodobnie już kilkadziesiąt tysięcy Żydów nawróciło się, rozchodzą się, zostają rozgonieni, po całym, można powiedzieć, obszarze dzisiejszego Izraela i Syrii, a także na Cypr część, nie? czyli ten obszar obejmują swoim zasięgiem. Wszędzie głoszą Ewangelię, powstają kościoły, Powstaje kościół w tej Antiochii syryjskiej, gdzie są już poganie, że oni zaczynają, Żydzi zaczynają mówić Ewangelię poganom i wtedy po, powstaje kościół żydowsko-pogański i to jest ten pierwszy kościół misyjny. I pierwsza, i druga, trzecia wyprawy apostoła Pawła rozpoczynają się właśnie w tej Antiochii syryjskiej. Nie? Teraz mamy znowu wiele tysięcy Żydów w Jerozolimie nawróconych. Czyli prawdopodobnie te prześladowania zelżały, te, które spowodowały, że tylko zostali apostołowie, a reszta się rozpierzchła, ósmy rozdział, początek, nie? I apostołowie roz od odnowili służbę misyjną, ewangelizacyjną w Jerozolimie i okolicach i znowu mamy kościół, gdzie jest tysiące, zobaczcie, tysiące nawróconych Żydów. Pamiętacie historię z listu do Galacjan? Otwórzmy sobie na chwilę list do Galacjan. Pojawi się nam tam pewien ciekawy, ciekawy spór, nie? Pamiętacie? To z pierwszym papieżem tam się trudno było dogadać. Zobaczcie, 2.11. To są kościoły, z, powiedzmy, z południowej Turcji, nie? Składające się głównie z Pogan Ale też są tam i synagogi żydowskie w tych miastach Czyli też nawróceni Żydzi Z Pawłem jest część też Żydów jako grupa misyjna 2.11 z Galacjan A gdy przyszedł Kefas, czyli apostoł Piotr Do Antiochi, przeciwstawiłem mu się otwarcie Bo też okazał się winnym Czyli tu Paweł będąc u Galacjan Wspomina tę, tę sytuację Dlaczego Kefas, który wcześniej przyszedł i było ogit, nagle okazał się winnym? No, Paweł tłumaczy. Zanim bowiem przyszli, i tu wejdziemy na temat dzisiejszy, niektórzy od Jakuba jadł razem z poganami. A gdy przyszli chrześcijanie od Jakuba, zobaczcie, apostoł Piotr usunął się i odłączył z, z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim Obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. A gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich. Jakże ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku? Czemu zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Czyli widać, że nie tylko apostoł. Paweł żył po pogańsku wśród pogan. Ale i apostoł Piotr też żył po pogańsku wśród pogad. Ale kiedy przyszli ci od Jakuba? No i teraz zobaczcie, mamy tego Jakuba. Nazajutrz zaś poszedł Paweł z nami, czyli ze swoimi tymi współpracownikami misyjnymi, także z Łukaszem, autorem dziejów apostolskich. Przybyli do Jakuba, opowiedział im wszystko, oni się cieszą, ale zaraz... Ten problem, ten sam problem zachowywania żydowskich tradycji i obyczajów wywlekają. Zobaczcie, jakiego chysia mieli. Nie, jeszcze się dobrze, zobaczcie, to jest w jednym wersecie. A oni, gdy to usłyszeli, chwalili Boga i powiedzieli Mu w jednym zdaniu. Widzicie, jak to jest? W jednym zdaniu od razu, no ale... Ale jak to z tym obrzezaniem, jak to teraz z tymi, z koszernością i z poganami i tak dalej, i tak dalej, nie? Od razu. Jeszcze się nie, nie zdążyli ucieszyć z tego, co Bóg zrobił wśród pogan, że... Pewnie setki tysięcy ludzi usłysze, usłyszało Ewangelię, Jest, mamy pewnie setki kościołów na tym terenie, bo widzieliśmy przy podróży, nie? w którym porcie nie przycupną, to tam już była wspólnota chrześcijan. Gdzie się nie pojawił, tam był kościół. Nie? Zamiast się z tego cieszyć, oni już mówią, no ale tu nasze zwyczaje, nasze zwyczaje. No i teraz mamy... Problem, czyli widzimy, że kościoły Pogan nie wprowadziły tego porządku mojżeszowego. Nie? Żyją swoimi kulturowymi zwyczajami, ale oczywiście pełnią wolę Bożą objawioną w Nowym Testamencie. Starego Testamentu nie stosują, jeśli chodzi o prawo mojżeszowe tutaj. Z kolei Żydzi w Jerozolimie tak samo wierzą, mówię nie wszyscy, ale ci członkowie kościoła chrześcijańskiego, tak samo wierzą w Jezusa, ale na poziomie zwyczajów, na poziomie kultury stosują dalej prawo mojżeszowe. Dalej poddają obrzezaniu swoje dzieci, dalej zachowują te wszystkie zwyczaje i tak dalej. No i teraz 21 werset. Jak myślicie, jest prawdą czy kłamstwem? O tobie jednak powiedziano im, tym wszystkim Żydom, którzy się gorliwie trzymają prawa mojżeszowego, że wszystkim Żydom, którzy żyją między poganami, tych wszystkich Żydów, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci, ani też nie zachowywali zwyczajów. Jak myślicie, prawda to czy fałsz? Znaczy to, że mówią o nim, no to, to prawda, tylko teraz czy prawdę mówili Żydzi w Jerozolimie, czy też to była plotka o apostole Pawle? Z tego, co już powiedzieliśmy. Jak myślicie, można się łączyć z nami i wyrazić swoje zdanie. Czy wieść o Pawle w Jerozolimie była prawdziwa czy fałszywa? Moim zdaniem, tak. Tutaj też takie szepty mnie dochodzą, że prawdziwa. Bo Rzeczywiście on mówił, że wśród Żydów żyje jak Żyd, ale wśród pogan żyje, jak. Poganin, czyli no, jak dawał taki wzór, no to też i Żydzi, którzy z nim byli, powiedzmy Tymoteusz, no bo on był z matki Żydówki, to był jako Żyd, no to też się zachowywał tak, jak apostoł Paweł, nie? Czy tam pryscy... ten, ten Priscyla i Aquila, czy ci Żydzi, czy jeszcze ten Apollos wcześniej. Prawdopodobnie, no Paweł rzeczywiście im taki wzór przekazał. Czyli mamy problem. Bo ci Żydzi myślą w sposób prawdziwy o apostole Pawle, ale jak oceniają jego postępowanie? Dobrze czy źle? Słucham? Mhm. Tylko, że napisał, dlaczego kazał obrzezać ze względu na Żydów. Nie ze względu na Jezusa, nie ze względu na posłuszeństwo Bogu, tylko ze względu na tych Żydów, którzy mieszkali w terenie, w tym, gdzie on mieszkał, znał, znali go i żeby on mógł działać wśród nich, no to apostoł Paweł dla Żydów jak Żyd, no to go obrzezał. Ale teraz mamy no, oczywistą sytuację. Paweł robi w sposób, o który jest posądzany przez tych Żydów. Ci Żydzi to potępiają. Czyli widać, że Jakub i spółka nie walczyli z tym problemem. No Wiemy, że nie walczyli, bo widzimy, jak przyszli do Antiochii i jaka była awantura. Że zaczęli wywierać presję na Żydów, żeby oddzielili się od pogan i nie jedli razem z nimi, tylko jedli koszernie, i narodowo, religijnie czysto, przy jednym stole, a poganie, tak, tak, może zbawieni, ale nie z nami te numery, nie? Czyli zobaczcie, oni absolutnie nie, jakby to powiedzieć, nie szli w tym duchu, w którym szedł apostoł Paweł i apostoł Piotr. Ci Żydzi dalej żyli w takiej, no powiedzmy trochę takim dwójmyśleniu. Jeśli chodzi o zmianę jaką dokonał Jezus Chrystus zarówno u Żydów, jak i u pogan. No i teraz co robi apostoł Paweł? Czy mówi: "No ale przecież jest tu dowolność. Jak ktoś chce, to niech sobie zachowuje tych zwyczajów, a jak nie, to nie." Nie? Czy zaczyna, można powiedzieć, umoralniać ten kościół w Jerozolimie. On liczy tysiące ludzi, ma swoją strukturę i tak dalej. Apostoł Paweł nie wybiera tej drogi pouczania ich i moralizowania, czy próby no, przełamania tego ich zwyczaju, tego sposobu życia, że oni wierzą w Jezusa co do zbawienia, ale na co dzień zachowują Prawo mojżeszowe dokładnie tak samo, jak ich niewierzący rodacy Żydzi nie? w Jerozolimie. Nie walczy z tym. Możemy zaraz się zapytać, dlaczego z tym nie walczy? Ale tu się pojawia jeszcze drugi problem. Oni podsuwają mu pewną radę. Nie? Mówi, mamy tu kilku mężczyzn, którzy takie śluby złożyli, że tam dopóki coś się nie stanie, no to się tam nie ostrzygą, teraz już się to stało, no to oni mogą już tu się teraz poddać temu oczyszczeniu, jak gdyby wypełnieniu tych ślubów, mogą, mogą się ostrzyc, nie? bo oni tam będzie, wierzyli, znaczy, no nie golili się do tego czasu i tam po siedmiu dniach będzie to oczyszczenie, złożysz za nich ofiarę. Ciekawe, że że tak stwierdzi, żeby on za to zapłacił, nie? To tak trochę też mi trochę się nie podoba. Wam widzę również, nie? No, że jak mieli takiego pomysła, no to powiedz, słuchaj, no my zapłacimy za nich, nie? No możesz ty tam dać te pieniądze, będzie, że to ty dałeś, no ale my to bierzemy na siebie, bo to, to, to nasze, te żydowskie zwyczaje, nie. No, oni przyjechał z daleka, jeszcze każą mu płacić, nie tylko za siebie, ale jeszcze za tych trzech dodatkowych. No przecież tak jakoś takie, to dziwne. No ale dobra. Tego nie naśladować nie, należy, tylko trzeba inną tu koncepcję przyjmować, jeśli chodzi o gospodarowanie pieniędzmi. Co dalej tu mamy? No, Paweł się na to godzi, bierze te, um, udział w tych obrządkach, rytuałach wszystkich y, i y, tam wchodzi z nimi do świątyni. Czyli z jednej strony mamy te dwa jak gdyby kulturowe style Kościoła, z drugiej strony mamy apostoła Pawła, który postanawia nie nauczać tych Żydów, chrześcijan w Jerozolimie, żeby zmienili swoje podejście, a wręcz, można powiedzieć, będąc z nimi, poddaje się ich rytuałom. Poddaje się ich rytuałom, tak jakby chciał stworzyć wrażenie, że jest Żydem zachowującym prawo mojżeszowe tak, jak i inni Żydzi. Co myślicie? O tym podejściu. Czy apostoł Paweł zachował się tu obłudnie? Cisza. No. Czy apostoł Paweł zachował się tu obłudnie? No jeśli jego kredem życiowym, chrześcijańskim, było dla Greków stałem się jak Grek, aby Greków pozyskać, dla Żydów jak Żyd, to teraz gdzie jest? W Grecji czy w krainie Żydów? No Jerozolima, tu nie wszyscy mają do dzisiaj jasność w tej sprawie, Unia Europejska, Niemiaszki na przykład twierdzą, że to jest kraina Arabów. Nie? I teraz Serbia i Kosowo chcą przenieść te swoje, znaczy, Serbia przenieść z Tel Awiwu do Jerozolimy przedstawicielstwo dyplomatyczne, a Kosowo chce otworzyć przedstawicielstwo dyplomatyczne i od razu w Jerozolimie. A co powiedziała Unia Europejska? O nie, lzia, Jak wy, etas je. wam nie można być w Europejskim Sojuszu. No tak mniej więcej Tatiana zrozumiała, czyli <śmiech> nie chcą ich do Unii Europejskiej przyjąć. Zobaczcie jacy antysemici z tych Hitler, my, przepraszam, Merkelowców, nie? E, całkowicie w ogóle to historycznie nie jest uzasadnione i, i zdziwienie pewnie budzi. No mojego jakoś nie budzi. Myślę, że to im jeszcze z głowy nie wyparowało. <śmiech> No, dowód na to, że nie zapłacili, bo jakby im wyparowało, no to by zapłacili, a oni nie. A oni mówią, że dobrze zrobili. Nawet ten ich prezydent przyszedł i mówił, ja do was przychodzę. Patrzymy pod a on w butach. No to łże, <grych> oczywiście i tak dalej. Apostoł Paweł miał właśnie taką zasadę, że jak był wśród Greków czy Pogan, żył po pogańsku, bo to nie ma znaczenia. Uczynki nie mają znaczenia dla zbawienia, to jest kwestia kultury. Jeśli to nie jest coś grzesznego, to czy oni się czeszą w lewo nie, z lewej na prawo, czy z prawej na lewo, czy się golą na łyso, czy mają warkocze, i tak dalej, to on w ogóle w to nie wnikał. Za specjalnie, nie? W jednej kulturze będą lubić kolor niebieski i wszyscy będą chodzić w tunikach niebieskich, nie? A w innych powiedzą, że zielone są. A niech sobie chodzą, nie? Jedni będą jeść wołowinę i twierdzić, że tylko wołowinę ma. A dobra, jak wam smakuje wołowina. A w drudzy będą w, w tam zajadać schabowe i mówić, że to jest lepsze i tak. No, no w ogóle w to nie wnikał. Ale jest teraz u Żydów. Kościół Tamtejszy dalej żyje po żydowsku. No to apostoł Paweł jak ma się zachować? No po żydowsku. Nie będzie teraz robił można powiedzieć taniej sensacji, że on jak jest kilkaset kilometrów dalej to całkiem inaczej żyje. I nie będzie teraz pokazywał, że on ma wolność i, i teraz będzie wieprzowinę zrobi sobie, że tak powiem, <śmiech> przed wejściem do świątyni, będzie tam rzucał tymi schaboszczakami albo golonkę w nie, żeby większą sensację zrobić. Absolutnie nie. Ona nie chce, żeby cokolwiek zabierało z Jezusa punkt koncentracji i z Ewangelii o zbawieniu, nie? Czyli nie wzbudza szoku kulturowego, chyba że to jest potrzebne do pokazania zbawienia. Pamiętacie ta mowa na Aeropagu? Jak w Grecji mówią, O, widzę, że jesteście pod każdym względem ludźmi bardzo religijnymi. Widziałem pełno, wszystkie wasze świątynie widziałem. Ale zaraz potem dodaje: ale Bóg nie mieszka w świątyni. Bóg nie mieszka w domkach ręką zbudowanych, bo sam stworzył wszystko, sam daje tchnienie i tak dalej. Nie służy mu się rękami, jak gdyby czego potrzebował. Zobaczcie sobie to 17 rozdział dziejów apostolskich niedawnośmy <śmiech> czytali. Czyli owszem, tam gdzie kultura czy religia danego terenu zaciemnia ewangelii albo uniemożliwia nawrócenie, no to Paweł Delikatnie czy mniej delikatnie, różnie w zależności od kontekstu, musi to odrzucić. Ale tam, gdzie są jakieś zwyczaje, które nie przeszkadzają zbawieniu Ewangelii, to nie zostawia. Później one albo zanikną, albo nie. To już nie ma, nie ma znaczenia. Byle nie odciągać tych ludzi od tematu zbawienia na rzecz jakichś kulturowych różnic. U chrześcijan na przykład, czy, czy takich kościelników, spora część walki to jest, teraz już niedługo będą te święta, że choinka to jest tam, nie wiem, nie wiem znak szatana, Lucyfer odwrócony, czy jak tam, jakieś bzdety opowiadają. Nie? Kwiatki mają na, na parapetach i to nie jest znak Lucyfera, a jak se choinkę przynoszą, to już jest znak Lucyfera. I o wy choinkę, o wy poganie i tak dalej. Co ma choinka ze zbawieniem? Wspólnego, rozumiecie, nie? Że to jest mniej więcej ten poziom głupoty. Apostoł Paweł absolutnie nie idzie w, ten, w tym kierunku. Mimo, że ma swoje zdanie na temat prawa mojżeszowego, obrzezania i różnych innych, mówi, obrzezanie nic nie znaczy. Pamiętacie, w liście do Galacjan dwa razy mówi. Ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy. Tylko i wyłącznie nowe stworzenie. To się liczy, jeśli chodzi o zbawienie, a nie jakieś tam gmeranie przy, nie przy kluczach, tylko tam przy innych częściach ciała. Nie? Przy klejnotach niektórzy mówią. To nie ma żadnego znaczenia. Także on się tym nie zajmuje. Czyli nie poprawia ich. Teraz dlaczego? Pamiętacie, jaki tytuł nosi apostoł Paweł? To nie moja robota. Piotr nie chce idzie do Żydów, niech się męczy, a ja jestem apostołem pogan. Ja idę do pogan. Ja dbam o to, żeby kościoły pogańskie błyszczały. A żydowskimi niech się papież zajmuje. No i tyle w temacie. Cały czas postępuje, zobaczcie, konsekwentnie. Konsekwentnie i zgodnie z tymi zasadami, które głosi i które wyznaje. No i teraz, pomogło czy nie pomogło? Odpowiedź prawidłowa jest, że trochę pomogło, a trochę nie. Bo pomogło na kogo? Rzeczywiście Jakub i spółka, czyli starsi kościoła w Jerozolimie, wiedzieli jak podejść do tych swoich chrześcijan Żydów. Nie? Do tych swoich nawróconych Żydów. Mówią, jak Paweł zrobi to publicznie, zapłaci jeszcze kasę, wieść się rozejdzie, hej, jak on płaci za takie cymesy, to na pewno z niego dobry Żyd jest, nie? I rzeczywiście nie fikali. Przyjęli tego apostoła Pawła. Nie było rozruby, bo widać, że Jakub bał się, że nawet rozruba w kościele będzie. Bo przecież on to nie dla Żydów spoza kościoła zrobił, on to zrobił dla Żydów w kościele. Ten cyrk, nie? Kulturowy. Ale kto się pojawia na scenie? Pokażmy mapę. Do Jerozolimy przybyli też Żydzi z Azji. Tu i... Wcześniejsze jego występy, a ostatnio dwa lata siedział w Efezie. Tu wszyscy go znają, znają też jego współpracowników. I o ile to pomogło na wierzących w Chrystusa, Żydów w Jerozolimie, że nie było tu rozruchów ani jakiegoś podziału w kościele, o tyle Pojawi, pojawili się niewierzący Żydzi z Azji, ci, którzy tam przecież próbowali go zabić, zasadzki na niego różne, y, robili tumulty i tak dalej, i tak dalej. O, ci tu już nie popuścili. Zaczynają podburzać teraz wszystkich już Żydów, nie tylko tych z Kościoła, bo ci pewnie tam by do chęci ukamienowania apostoła Pawła by się nie że tak powiem, no, nie posunęli, prawdopodobnie by tak jak tam w, w Antiochii wiecie, że się odsunęli jedni od drugich, by jakiś poz, podział powstał w kościele. Ci, jak zobaczyli, zaczęli podburzać tłum, krzyczeć, że on naucza wszędzie przeciwko narodowi i przeciwko religii. Zobaczcie, jaką Polak katolik, nie? Mówią, że to jest i przeciwko Polsce, i przeciwko Bogowi Polski. No a kto jest Bogiem Polskim, no to tam już każdy powinien wiedzieć, jak to jest. No kto? Bozia. No każdy wie od dziecka, nie? No to takie, że, zobaczcie, kucypały. To samo, co się dzieje w pierwszym wieku, to samo dzieje się w wieku XX. Te same, czy XXI, te same zarzuty, te same oskarżenia. I jeszcze oskarżyli że zbezcześcił świątynię, wprowadzając tam pogan. Bo widzieli, że po Jerozolimie chodzi z Trofimem z Efezu, to właśnie z Azji, znali go, wiedzieli, że jest poganinem, a tu widzą poganina z Pawłem w Jerozolimie, nie? Widzą Pawła w świątyni. No to wyciągają wniosek fałszywy, że Paweł wprowadził poganina pokryjomu przebrał go tam może za Żyd, ale że zbezcześcił świątynię, złamał prawo mojżeszowe, wprowadzając poganina do świątyni. Nie? Kiedy to usłyszeli, poruszyło się całe miasto. Zbiegowisko powstało. Porwali Pawła, tu już nie, nawet ci chrześcijanie nie mogli mu pomóc. Zobaczcie, drzwi świątyni się od razu zamknęły, żeby czasem Paweł nie schronił się w świątyni. Czyli arcykapłani też stali za tym mordem. I gdy się szykowali, aby go zabić. W tym momencie przerwa, jak Bóg da. W czwartek dokończymy i zobaczymy, co się będzie działo. Dalej. Myślę, że ten, można powiedzieć, to zachowanie Pawła, jeśli chodzi o kulturę żydowską i te dwa rodzaje kościoła, kościoły, które on zakładał i ten kościół w Jerozolimie, który jest kierowany przez Jakuba i innych starszych, to jak on przeszedł przez to, myślę, że tutaj wiele cennych zastosowań możemy w różnych sytuacjach życiowych z tego wyciągnąć. A teraz jeszcze na chwilę oddaję wam głos, kto by chciał coś dopowiedzieć. Jest z nami też Rafał, nasz nauczyciel Greki. Jeśli coś ciekawego z Greki tu chciałeś dodać, Rafale, to proszę, jeśli inni by chcieli się zgłosić. Nie ma najmniejszych problemów.
1: Z Greki to ja nie mam nic ciekawego dzisiaj do powiedzenia, ale takie pytanie, jest dlaczego Pawłowi tak bardzo zależało na tym, żeby na te zielone święta być w Jerozolimie i dlaczego chciał złożyć ofiary. Przecież zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że te ofiary nie miały już żadnego znaczenia, a wręcz w porównaniu z tym, co w liście do hebrajczyków jest napisane, to można powiedzieć, że to było bluźnierstwo przeciwko ofierze Jezusa.
0: Na podstawie którego wersetu mówisz, że on chciał złożyć te ofiary?
1: 24, 17.
0: 24. Po wielu zaś latach przybyłem, aby narodowi memu przynieść jałmużny i złożyć ofiary. No i teraz jest pytanie czy chodzi o złożenie yy, yy, ci, no, yy, czy to chodziło o to zło złożenie jakiej ofiary, nie? bo Żydzi mieli jak wiemy cały zestaw ofiar no. yy, ważne jest, że on to mówi też w sądzie nie? gdzie yy, opisuje swoje postępowanie nie? i teraz pytanie, czy apostoł Paweł miał w planie to, co mu tu radzi Jakub, czy tylko po prostu to zrobił. I on teraz opowiada temu namiestnikowi, bo to jest przed Feliksem, tak, opowiada o tym, co zrobił. Przybyłem do Jerozolimy, aby przynieść ją. Możny złożyć ofiary, przy czym natknęli się na mnie w świątyni, gdy zostałem oczyszczony bez tłumu i zgiełki pewni Żydzi z Azji, nie? Że on opowiada procesowo, jak to się wydarzyło. I teraz pytanie, czy on rzeczywiście miał taki wielki zamiar i chęć złożenia tych ofiar, bo tu opis szczegółowy podaje nam, że to jest pomysł tych Żydów z Jerozolimy, nie? Dalej, nawet jeśli by przyjąć, że miał chęć złożenia tych ofiar za jakieś tam śluby, nie? to nie są to ofiary za grzech, bo te byłyby rzeczywiście bluźnierstwem. Jeśli on by złożył ofiary dziękując Bogu za jakieś błogosławieństwo, za to, że tam jakiegoś postanowienia dotrzymał i tak dalej, no to to już nie podchodzi pod ten, ten, tę kategorię ofiar zakazanych, bo Jezus złożył za nas ofiarę za nasze grzechy raz na zawsze i wtedy, kiedyby Paweł za swoje grzechy składał ofiarę, no to by łamał to, co, co głosiłby, wystąpił przeciwko Ewangelii. Jeśli on na świątyni dał jakąś ofiarę czy, czy Bogu, jeśli chodzi o za, zakończenie tego, tego ślubowania nezyratu, tego strzy, strzyżenia głowy, no to nie ma to związku z ofiarą za grzech. Ale to jest drugie wytłumaczenie. Myślę, że precyzyjniejsze jest to pierwsze, że on chciał akurat w tym czasie przybyć do Jerozolimy. I tu są dwie, dwa możliwe powody. Albo Duch Święty, bo wiemy już wcześniej, że Duch Święty kierował tą jego podróżą, tam objawiał, co będzie, po drodze przynaglany przez Ducha i tak dalej. Czyli, że on wiedział, od Ducha Świętego, kiedy ma się pojawić w tej Jerozolimie. Albo sobie kombinował, że po prostu no, tam wtedy jest najwięcej ludzi, a chciałby pewnie jakieś świadectwo złożyć o tym, co Bóg uczynił dla niego. Tu nie wiem, która z tych interpretacji. Wydaje mi się, że raczej pierwsza, że, że tutaj tak przynaglany przez ducha, no to przynaglany to znaczy, że termin jak gdyby też był, był ustalony. Nie? I że on przed sądem opisuje już nie te wszystkie swoje misyjne motywacje, tylko opisuje, co już się działo, kiedy do tego rzekomego przestępstwa doszło, za, który, za które jest tam ciągany po sądach. I opisuje ten cel i to, co robił. Czyli, że z celem przedem, żeby przynieść jałmużny mojemu narodowi, a akurat mnie zastali przy składaniu ofiar. Ale powiedział to w jednym zdaniu takim, jak gdyby, po co przybyłem. Tak bym to rozumiał. Okej. Okay. Jeszcze ktoś?
1: Jeśli jeszcze mogę, to mhm. 23.11 jeszcze wydaje się, że ten werset potwierdza to, co powiedziałeś, bo jest tak. Następnej nocy przystąpił do niego Pan i rzekł, bądź dobrej myśli, bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie. Że właśnie zamiarem Pawła było świadczyć o Jezusie. To był A. jego nadrzędny cel.
0: Prawdopodobnie też częścią tego świadectwa mogło być zaprezentowanie przed Kościołem w Jerozolimie tego, że poganie są równoprawni z Żydami w Królestwie Bożym, czyli w Kościele Jezusa Chrystusa. To też mogło być elementem tego świadectwa. Nie tylko pozyskanie dla zbawienia, ale też świadectwo o tym, jak oni powinni traktować pogan. Bo widać, że traktowali źle. Widzimy to w Antiochii, jak tam, liście do Galacjan przychodzą ci Żydzi od Jakuba, jak oni źle traktują Pogan. No i widzimy też tutaj, że jest niewesoło w Kościele w Jerozolimie, jeśli chodzi o zrozumienie, że teraz już to, co w do Efezjan w drugim rozdziale, że ta, ten mur między Żydami a Poganami w Chrystusie został całkowicie rozwalony. Nie ma już tej przegrody. Nie? Być może to było też częścią tego świadectwa. To co... Ktoś by się chciał pomodlić na koniec? Radek, prosimy. Panie Boże, dziękujemy Ci za, za Twoją wspaniałość, za to, że możemy Ciebie poznawać. Dziękujemy Ci za, za teraz ten czas, który razem spędziliśmy, za to Czytanie tego wspaniałego fragmentu i dziękujemy Ci, że możemy czerpać z niego inspirację, y, takie zastosowanie. Też chwała Ci Boże za przykład opostała Pawła, że no, możemy widzieć w nim wzór takiej determinacji, reprezentowania Ciebie i posłuszeństwa i takiej gorliwości życia dla Ciebie. Chwała Ci Boże za to. Też prosimy Cię, daj nam jeszcze dobry wieczór. Amen. Amen. Widzimy, że plan ludzki w tym tekście był, żeby nie robić szumu z przybycia apostoła Pawła, nie? Plan boski był inny. W czwartek, jak Bóg da, przeczytamy ile szumu się z tego narobiło. A
1: na dziś do zobaczenia.